0: Bonjour, je suis Pascal et vous écoutez le podcast « Dans mon micro ». Alors « Dans mon micro », c'est une parenthèse douce et tendre dans le froid humide d'un jeudi de novembre. C'est une écharpe autour du cou pour se protéger du vent, une tasse de thé qui nous réchauffe en attendant un chat qui ronronne sur mes genoux, un baiser tendre posé sur une joue. « Dans mon micro », c'est un mélange de toi et de moi, c'est ce mélange de nos deux voix, pudiques, timides et sincères. Ces deux voix qui vont tenter de s'apprivoiser, de s'approprier le temps afin que celui-ci nous en laisse encore un peu plus. » Aujourd'hui, dans cette atmosphère douce et feutrée, j'ai le plaisir, la joie le bonheur immense de recevoir, avec son piano sous le bras, son carnet de mots, l'autrice, compositrice et chanteuse Jeanne Chiral. Au cours de cet entretien, nous allons évoquer cette tournée cinéma qui est passée par les, par les états unis et qui continue sa route aujourd'hui en France et s'arrête ce soir à Annecy. A travers cette balade sonore, nous allons en découvrir un peu plus sur le lien qui existe entre Jeanne Chiral et le cinéma. Alors Jeanne, bonjour et merci beaucoup de venir poser votre voix dans mon micro.
1: Bonjour, merci à vous.
0: Alors, en préparant cette interview, j'ai fait l'inventaire de votre carrière. Votre discographie comporte six albums de 2002 à, à 2019, des collaborations artistiques avec, entre autres, Jacques Higelin, Benjamin Biolay, Bernard Lavillier, Vincent Delerme et j'en oublie. Quel regard vous portez sur ces 20 ans de carrière et sur ces rencontres artistiques qui ont jalonné votre parcours
1: un regard, euh, un regard tendre et, et, et exalté. Un regard... Vous voulez que je tienne le micro C'est plus facile pour vous. Un regard... Euh, je me dis que j'ai de la chance, en fait, que j'ai, comme vous dites, euh, euh, fait des rencontres euh, importantes pour moi à des moments euh, à des moments clés. Euh, c'est marrant, en venant tout à l'heure dans le dans le train, là, je, je me disais, on est le 24 novembre, c'est l'anniversaire de la mort de Barbara. Aujourd'hui, et euh, je me souviens d'un concert qu'on qu a monté avec Bachar Mar un, un pianiste chanteur que, que j'aime énormément, il y a cinq ans. Enfin, c'était pour les 20 ans de sa mort. Là, c'est les, les 25 ans cette année. Et pour moi, ça, c'est une rencontre qui a été euh, extrêmement euh, importante artistiquement, humainement. Enfin, de, de, de me côtoyer, à, de, de côtoyer le, le jeu de piano de Bachar, ça a été, ça m'a ça beaucoup fait avancer. Et c'est vrai que j'ai l'impression que que j'ai j'ai rencontré des, des personnalités quoi des caractères de des gens des caractères forts qui euh, ou la rencontre avec benjamin Biolay, par exemple ou rencontrer camille enfin c'est toujours très très formateur et très euh, à la fois ça, ça nous renforce je trouve de rencontrer des gens ça nous renforce dans ce qu'on est profondément et puis ça et ça nous ouvre donc c'est c'est euh, très important pour moi de, de collaborer de rencontrer d'autres artistes
0: alors avant de rentrer de plein pied dans, dans cette tournée cinéma j'aimerais que l'on évoque votre histoire avec le cinéma et cette histoire a été marquée par ce documentaire No Lens Song que j'ai regardé pour préparer cette interview. Alors No Lens Song met en lumière le combat des femmes en Iran qui depuis la révolution de 1979 n'ont plus le droit de, de chanter en public. Et vous avez été invité par une jeune compositrice accompagnée de Elise Caron et Emel Matlouti à braver cet interdit pour organiser un concert de chanteuses en solo. Alors ce film fait écho aujourd'hui évidemment à l'actualité puisque le combat des femmes en Iran est loin d'être terminé dans ce pays qui est en crise. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous impliquer dans ce projet
1: ce qui m'a poussé déjà, c'est la, la force de caractère de Sarah Najafi et de son frère Ayat qui a réalisé le documentaire. Et puis le projet magnifique de faire un concert de femmes en Iran, de, un concert de chanteuses. Euh, quand on a tourné, ça, ça fait presque dix ans maintenant, ça devait être 2012 ou 2013, le, le tournage là-bas, euh, on n'était absolument pas sûr qu'on allait pouvoir, au final, faire le concert. Parce que, vous avez vu dans le documentaire, on avait, la censure est toujours là, on n'avait pas nos visas. Jusqu'au dernier moment, on n'a pas su si on allait pouvoir... Euh, effectivement chanter et chanter euh, avec nos voix de femmes non couvertes par des voix d'hommes parce qu'en parce qu Iran euh, c'était impossible pour une chanteuse de s'exprimer euh, en solo euh, parce que c'est trop excitant, c'est trop euh, transgressif une voix de femme et, euh, et j'avais très envie de vivre cette expérience, c'est vraiment une chance et je, je pense que ça m'a donné conscience de ma liberté euh, j'ai l'impression de travailler euh, en liberté totale et traverser des, des, des expériences comme celle-ci euh, dans, des, dans un pays où, où la liberté des femmes est, est muselée et vraiment euh, euh, n'existe pas quoi enfin, quand, être artiste, enfin, être une femme en Iran aujourd'hui enfin, c'est vraiment, c'est super dur être une femme c'est super dur mais être une femme iranienne c'est quelque chose euh, c'est une... Euh c'est un combat permanent et j'y pense tous les jours aux, familles, aux femmes iraniennes et notamment aux musiciennes qui, euh, qui nous accompagnent dans ce film. Enfin, j'ai repris contact avec elles et tout. Enfin, C'est vraiment une cause, un combat, un, un événement mondial qui me, qui me touche particulièrement. Donc euh, j'ai dit oui tout de suite quand, quand la réalisatrice m'a contactée, évidemment. <rire>
0: Alors, En regardant ce film, il euh, y a une chanson qui m'est venue. J'ai pensé à la chanson Utile de Julien Clerc euh, qui commence par « À quoi sert une chanson si elle est désarmée ?» Comme une langue ancienne qu'on voudrait massacrer, je veux être utile à vivre et à rêver. Est-ce que selon vous, euh, la chanson elle a ce rôle-là justement ben, de faire tomber des murs, des barrières, des interdits Est-ce qu'elle peut faire changer les mentalités durablement ou cela reste simplement un vœu, un rêve ou une utopie
1: ah, C'est toute la question de l'utilité de, de l'art. C'est vrai qu'au départ... Euh... Euh, L'art euh, n'a pas forcément une, une portée politique, mais en fait, je, je, on se rend compte à quel point euh, parler, même parler, parler de l'intime, c'est parler de l'universel, quoi. Et euh, je, ouais, j'aime énormément cette chanson du lien Clair Utile parce qu'elle pose une, une question euh, fondamentale quand on quand on on a la prétention de prendre la parole, que ce soit en chanson. Enfin, disons que pour moi, une chanson, c'est d'abord quelque chose qui tombe dans l'oreille de manière évidente, de manière quotidienne, qui peut nous accompagner, qui accompagne des, des choses, des, des moments de notre vie, par exemple. Et quand une chanson devient euh, porteuse d'un espoir, je pense à la chanson « L'espoir » de Bernard Réville, par exemple, puisqu'on parle d'espoir, ça, c'est typiquement une chanson euh, euh, qui... Euh, Enfin, moi, je l'écoute et elle me fait une lumière intérieure. C'est vraiment ce, ce genre de chansons ou des chansons d'Anne Sylvestre aussi qui m'accompagnent depuis longtemps, des chansons euh, comme ça qui, qui, qui abordent des sujets qui, qui, qui me touchent, qui me font réfléchir. Enfin, J'ai l'impression que par l'émotion, une chanson peut faire passer plein de choses. Quoi. Et par le rire aussi. Enfin, je, je crois beaucoup à ça. Je crois beaucoup à la force du rire.
0: donc Une chanson, ça reste utile
1: ah, Je crois, oui nécessaire, euh, comment dire, euh, comment on disait au, au moment du confinement Non, non euh, essentiel. Voilà, essentiel, ouais. ça essentiel, ça reste essentiel. essentiel, <rire> c'est vrai. Euh, on va se plonger
0: à présent dans ce lien que vous avez avec le cinéma. Quelle place euh, il occupe le cinéma dans votre vie
1: une, une grande place, vraiment, en tant, que, en tant que cinéphile, en tant que spectatrice. Euh, c'est marrant, j'ai repris récemment euh, l'habitude d'aller euh, en salle, d'aller... Euh, D'aller en salle de cinéma, enfin, c'est vraiment quelque chose d'indépassable pour moi. D'aller dans une salle, une gr un grand écran comme ça, dans le noir, et il n'y a, a aucun parasite autour, c'est un plaisir euh, vraiment suprême. Et le cinéma, c'est un, un, ouais, un art qui m'accompagne qui et qui m'intéresse, qui me fait vibrer. J'adore les acteurs, j'adore les actrices. Euh, je, je suis très... Euh, j'adore lire des interviews d'actrices ou d'acteurs. J'adore... Euh, euh, je suis fascinée, en fait, par, euh, par ce métier, par... Euh, par ce talent, par cette capacité à, à interpréter, à incarner, à incarner euh, un, un rôle, un personnage, une personne que, que l'on n'est pas. Enfin, je, je suis très, très sensible à ça, je suis sensible à, 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 à l'émotion transmise et puis à, au fait de suivre un acteur ou une actrice aussi au travers de ses rôles. J'adore leur, leur Calami par exemple, il euh, y a beaucoup de, de personnages de leur Calami, enfin qui, qui lui ressemble à elle. J'adore Vincent de Dienne, j'adore Jean Dujardin. Enfin, il, y a, il y a vraiment des, des, des personnalités comme ça que je suis parce que j'aime ce qu'ils sont et j'aime ce qu'ils incarnent. Quoi.
0: Il y a beaucoup de sincérité, en tout cas, dans leur jeu.
1: Mais c'est ça, ouais, ouais. c'est de la sincérité. Et on, on a l'impression de les, de les reconnaître ou de, les, ou de toucher quelque, une vérité d'eux. Et en même temps, c'est des personnages. Enfin, ça, ça, ça me plaît beaucoup.
0: Quels sont les films et les, les grands noms du cinéma qui vous ont marqué
1: Alors... Euh... Je, je suis marquée par des films dont j'ai l'impression de ne pas avoir tout à fait percé le mystère encore. <rire> un film comme euh, Mulholland Drive, par exemple, de David Lynch, Je l'ai très mal dit, Mulholland Drive. Euh, parce que c'est un film que je n'ai pas encore tout à fait compris et je le regarde à peu près une fois tous les deux ans. C est, c est, je pense que <rire> la manière dont je le vois euh, grandit avec moi. Euh, un film comme Cuervos, par exemple, de Carlos Saura. Euh, pareil, qui... qui me... Il y a toujours une espèce de part de mystère. Je pense récemment, hein, il y a le film de, de Céline Sciamma, enfin récemment, il y a 3-4 ans, euh, « Portrait de la jeune fille en feu », qui m'a énormément... Enfin, ça a été une, une claque, ce film. Enfin, Je crois que je l'ai vu en 2019 à, à sa sortie et je pense que c'est le plus beau jour de l'année pour moi d'avoir vu ce film. Je l'ai revu depuis. Enfin, J'y pense souvent. Enfin, je, je suis très sensible aux films qui sont plutôt à emporter que sur place, les films qui continuent, vous voyez, de, de, qui font leur chemin, voilà, comme une chanson sur laquelle on revient, on n'a ouais. pas tout compris, enfin, on a eu un plaisir immédiat, mais il y a aussi un plaisir de de de, de réminiscence, de d'incubation, euh, ça j'adore.
0: On va parler maintenant de cette tournée cinéma dans laquelle, avec votre piano, vous revisitez les chansons de l'histoire du cinéma. Comment vous est venue l'idée de ce projet
1: Au départ, ça a été un travail de commande. C'est Thierry, Thierry Frémaux, pardon, qui, euh, qui dirige notamment le Festival Lumière à Lyon, qui m'a demandé euh, de rendre un hommage à Francis Ford Coppola. Pour, euh, parce que tous les ans, à Lyon, il y a un ou une artiste qui est mis, mis à l'honneur. Cette année-là, c'était Coppola. Et euh, il m'a demandé de reprendre le thème du parrain en piano-voix. Et j'ai adoré cet exercice. Donc, comme il a vu que je, je m'amusais bien, il, il m'a proposé de, de monter tout un répertoire comme ça, euh, cinéma... Euh, euh, avec les bandes originales de ma vie, en gros. C'est un vrai cadeau.
0: <rire> Comment il s'est construit justement ce projet Combien de temps il, est... il fut nécessaire pour arriver à monter un projet comme celui-ci
1: En répétition, vous voulez dire Oui, et
0: puis dans, la... dans la construction, le choix des morceaux. Euh...
1: Oh, bah, ça m'a pris plusieurs mois quand même. Parce que euh, c est, c est... il fallait que j'aille vers des morceaux qui puissent, euh... qui puissent tenir en, en piano voix. Oui. Euh, mais euh, je me suis aussi tournée vers des choses très très orchestrales et tout l'enjeu c'était de les réduire pour le piano justement et ça ça a été un exercice euh, très marrant à faire que j'aime beaucoup faire ça j'aime beaucoup faire des reprises en général hein. et, et donc je, je suis allée spontanément enfin avec Thierry Frémont on a fait quand même une liste de nos bandes originales préférées une très très longue liste et, euh, et j'ai pioché là-dedans et je suis allée vers les vers les morceaux qui me parlaient le plus qui étaient euh, bah, qui avait du sens pour moi, euh, oui. qui, qui, était, qui était important. Enfin, par exemple, j'ai vu peut-être « La vie à talent fleuve tranquille » 30 fois, parce que c'est un, un film très important pour moi. Et euh, c'était hors de question que je me passe de euh, « Jésus revient enfin, ». Pour ah, moi, ça fait, ça un fait classique. vraiment bah, un classique.
0: <rire> et le fait donc, de les reprendre piano voix, c'était une manière finalement de vous les réapproprier
1: Oui, de, bah, je n'ai pas spécialement envie de me les réapproprier, mais, mais effectivement, euh, n'avoir pour partenaire que son piano, c'est sans filet et c'est euh, ma petite papatte <rire>
0: alors on le disait tout à l'heure au cours de votre carrière vous avez eu de nombreuses collaborations euh, sur scène vous n'aviez pas envisagé sur cette tournée éventuellement de, de vous accompagner peut-être d'un autre artiste euh, avec vous
1: je fais souvent des duos sur cette tournée c'est assez euh, bah là, le, le, le dernier duo que, que j'ai fait c'était la Complainte de la Butte avec Benjamin Biolet qui m'a rejointe sur une date en Bretagne euh, donc c'est un peu au fil de, des envies des présences des uns et des autres c'est très... en fait je me sens vraiment très libre dans, ce, dans cette tournée, dans ce concert et, euh, et ça, a, oui, ça a pu m'arriver de proposer, euh, là pour aujourd'hui j'ai proposé le jour même à quelqu'un de faire un duo avec moi euh, et le répertoire cinéma il est tellement large, tellement infini tellement parfait, tellement merveilleux qu'il qu y, y a des pépites par milliers
0: alors, est-ce qu'il y a une chronologie dans ce spectacle Est-ce que vous partiez d'une époque pour arriver à une autre
1: Je ne pense pas qu'il y ait une chronologie. Ou alors, elle n'est pas vraiment claire dans ma tête. Mais euh, je, je crois m'être un peu concentrée sur, euh, sur les années 70-80 quand même. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de ces films qui ont fait partie de mon adolescence, enfin qui, que j'ai vus adolescente, quoi. Euh, pe peut-être que de toute façon les choses qui nous marquent adolescents ou qui nous marquent à 20 ans nous restent enfin c'est comme la voilà c'est ça hein, quand, comme la musique enfin euh, j'écoutais Téléphone à 16 18 ans pour moi Téléphone c'est toujours euh, ça me fait toujours une chaleur intérieure de, 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 les, de les entendre quoi on... bah ouais on reste marqué parce que parce qu nous a fait vibrer étant ado
0: vous avez collaboré en musique aussi avec le cinéma pour avoir réalisé quelques bandes originales de films. Est-ce qu'il y a une chanson d'un film que vous reprenez sur scène aujourd'hui que vous auriez aimé composer
1: La chanson d'Hélène, de Philippe Sard et jean loup Dabadi, chef dœuvre absolu. C'est peut-être mon moment préféré de ce concert. C'est une chanson parfaite. Bon, je ne sais pas si j'aurais aimé la composer. J'ai la chance de pouvoir la chanter. C'est déjà un beau cadeau.
0: Le cinéma, ce sont des images. Et quand vous reprenez ces chansons, est-ce que naturellement, vous avez euh, les images en tête qui défilent Est-ce que vous refaites euh, parfois le film euh, d'une séquence
1: Oui, j'ai des images euh, récurrentes, mais ça, ça marche aussi sur, mes, sur, mes concerts, euh, sur les concerts avec mes chansons. J'ai des, des, des rendez-vous euh, picturaux, <rire> des rendez-vous d'images avec certaines phrases, avec certains, certaines suites d'accords. Euh, qui ne sont pas forcément logiques, mais euh, voilà, c'est comme quand on associe une, une odeur à un souvenir, des choses comme ça. Des... Là, enfin, on parle de la chanson d'Hélène, typiquement, je, je vois quand même toujours Romy Schneider dans, quand, quand, je, quand je chante la chanson d'Hélène.
0: Le cinéma, ça nous ramène souvent à, 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 à des souvenirs, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, vous parliez de cette chanson d'Hélène. À quel souvenir finalement, euh, elle vous raccroche cette chanson et ce film
1: alors le film, pas, euh, je l'ai revu il n'y a pas très longtemps avec mon regard d'aujourd'hui, avec mon regard de femme d'aujourd'hui et je ne suis pas euh, complètement euh, accro au film euh, et notamment à la, à la relation un peu toxique quand même <rire> entre, euh, entre les deux personnages, entre Michel Piccoli et Romy Schneider et la manière dont il la traite finalement qui n'est pas, pas géniale. Euh, je me suis vraiment accroché à la chanson en particulier. Enfin, il euh, y a une autre chanson que je chante dans ce, dans ce répertoire euh, qui est Ça n'arrive qu'aux autres de Paul Nareff euh, dont j'ai pas vu le film. C'est un film de Nadine Trintignant. Je l'ai pas vu, mais je m'en suis fait une idée avec la chanson. Enfin, voilà, c'est. Il y a des chansons des fois qui résument un film. Euh, porc et tes basses que je chante à la fin de, du concert résument pour moi. Cry de Carlos Saura, enfin, qui sont symboliques. Ou la bande originale du Grand Bleu, c'est pareil. On est tout de suite dedans au bout de deux notes. Les dents de la mer. Enfin, il y a, y a des, des exemples comme ça où, où, où la musique devient. Euh, font écho tout de suite à. Petit. Voilà, fait écho et, et symbolise le, le film en entier, quoi.
0: Avec cette tournée cinéma, vous êtes passé par les États-Unis, New York, Los Angeles. Comment s'est faite la rencontre avec le public américain Comment vous avez été accueilli
1: bah, je me suis trouvée très bien accueillie, franchement, malgré mon, mon accent euh, franchouillard euh, complètement indigne. <rire> Mais bon... Euh... Ça n'a pas semblé leur poser problème. Et, euh, bah, par exemple, à New York, euh, j'ai joué alors, pour la seule fois de ma vie New York, New York. Je me disais, bon, si je la bosse, il faut que je la chante à New York. Donc, ouais. Je l'ai bossé pour, pour ce concert à New York. Et c'était assez un rêve quand même de, de faire cette, cette petite tournée américaine. Quel, quel souvenir génial. Enfin, ouais, j'ai vraiment de la chance.
0: Comment cette tournée elle a été accueillie par le monde du cinéma aussi
1: ah, Elle m'a permis de de faire des belles rencontres et puis euh, euh, bah, j'ai joué ce concert à Paris et, euh, et j'étais super contente de, bah, de de voir des acteurs, des actrices, des réalisateurs euh, qui, qui qui étaient présents à ce concert. Enfin ça m'a fait vraiment euh, ça m'a fait plaisir parce que c'est aussi euh, pour moi c'est aussi une déclaration d'amour au cinéma cette, oui, euh, ça. Ce, ce concert. C'est une déclaration d'amour à, à ce que ce que peut être cet, cet art cet art absolu quoi.
0: Quel lien vous tissez avec votre public pendant cette tournée qui ne vient pas forcément bah, pour écouter vos chansons, mais euh, du coup des chansons euh, des autres
1: hein. oh, un, un lien euh, ludique, je crois, et un lien... Euh, J'ai l'impression que des fois j'entends les gens euh, chuchoter, euh, chercher euh, de quel film est tiré cette chanson et tout. Euh, C'est hyper ludique en fait comme concert. donc C'est un lien de jeu et d'affection.
0: J'ai vu d'ailleurs que vous faisiez aussi venir parfois le public sur scène pour, euh, pour vous accompagner sur certaines chansons.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai, je l'ai fait quelques fois là, et c'est la première fois que je fais ça. Et vraiment, ça, je trouve ça très émouvant, très, c'est inattendu comme émotion de, de faire monter quelqu'un pour chanter euh, une chanson alors qu'il n'est pas du tout préparé. J'adore ça.
0: C'est un beau cadeau en tout cas que, que vous faites au public.
1: Et qu'il me fait <rire>
0: Alors avant de conclure ces, cet entretien, est-ce qu'il y a un film ou une musique de film qui pourrait finalement le mieux illustrer vos, vos 20 ans de carrière et, ou qui vous ressemblerait le plus
1: hmm. Je pense à la, à la musique tout à fait emblématique de François de Roubaix sur laquelle je conclue ce concert. La musique d'un film qui s'appelle Dernier domicile connu de José Giovanni avec... avec Marlène Jobert et Lino Ventura, il me semble, et c'est une musique hyper enveloppante, entêtante, euh, qui met en transe. Et donc, c est, elle est très orchestrale, mais vous, vous, vous l'avez en tête forcément. Et euh, je, la ter je termine le concert en la jouant euh, au piano. Et pour moi, elle peut-être, ouais, symbolise tout ce que j'aime à la fois dans mon instrument et dans la, et, et, et dans ce que le, la musique peut m'apporter, à savoir une espèce de de trans de bien-être.
0: Donc un lien très fort avec cette chanson. Ouais,
1: ouais,
0: ouais. Cette tournée, elle va se poursuivre jusqu'en 2023 aussi
1: euh, Je vais terminer en, en janvier 2023, oui.
0: Eh bien Jeanne, cette interview euh, touche à sa fin, on a respecté le timing, donc on, on est très bien. J'avais encore une demi-douzaine de questions à vous poser, mais le temps passe toujours trop vite, donc quand il est rempli de, de jolis moments, merci beaucoup pour votre disponibilité et, et votre gentillesse. Je vous souhaite une belle continuation pour cette tournée cinéma et, et pour tous vos, vos nombreux projets artistiques.
1: Merci beaucoup à vous.
0: Merci. Donc chers auditrices, auditeurs, je vous invite après l'écoute de cet épisode à aller replonger vos oreilles musicales dans la discographie de Jeanne Chéral. de la poésie, de l'humour, de la profondeur. Voilà ce que vous trouverez assurément dans chacun de ces albums. Enfin, nous n'avons pas eu le temps de, de l'évoquer, mais quand Jeanne Chéral n'est pas sur son piano, elle écrit parfois des poèmes érotiques. Son livre « Couleurs primitives, un nuancier érotique » est sorti récemment dans toutes les librairies et quant à la tournée cinéma elle passera peut-être bientôt près de chez vous alors je ne peux que vous recommander de vous y rendre quant à moi j'y serai ce soir voilà. et quant à nous on se retrouve très prochainement dans mon micro à bientôt
1: à bientôt au revoir
0: au revoir merci